0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 21. Februar, zu früh und launig, dem News-Update aus der Region. Ihr wundert euch sicherlich, weil schon wieder eine neue Stimme am anderen Ende ist. Ich bin Vanessa, ich bin auch eine der neuen Volontärinnen. Und selbst tatsächlich passionierte Podcast-Hörerin. Also das reicht von True Crime über Laber-Podcasts, wie es so schön heißt. Und aber natürlich auch Nachrichten-Podcasts. Aber auf jeden Fall deswegen freue ich mich besonders, euch durch diese Podcast-Woche zu begleiten. Und freue mich, wenn ihr jeden Tag reinhört. Ich habe mich heute bewusst dazu entschieden, keinen lustigen Einstieg zu wählen, keinen Aufhänger zu wählen, weil es heute vor allem auch um ein ernstes Thema geht. Und damit kommen wir auch gleich zum Themenüberblick. Am 19. Februar 2020 hat ein Mann in Hanau neun Menschen erschossen und das aus rassistischen Gründen am Samstag hat sich ähm, diese schreckliche Tat jetzt zum zweiten Mal gejährt und Angehörige der Opfer versuchen immer noch ähm, durch Medienpräsenz, durch Social Media an diese Tat zu erinnern und Sichtbarkeit zu schaffen. Meine Kollegin Nina kann uns mehr darüber erzählen, ob in der Region auch etwas stattgefunden hat, was an die Opfer von Hanau erinnern soll. Mit Alena, die ihr ja bereits kennt aus dem Podcast, werde ich dann noch über das Containern reden. Und als letztes wird mir Maria was über Brauereien in der Region erzählen. Vor allem darüber, dass viele existenzbedroht sind. Ich kann mich noch erinnern, als ich von dem Anschlag erfahren habe. Ich saß im Auto und habe Radio gehört, obwohl ich das eigentlich nie mache. Und weiß noch, wie sich wirklich alles in mir zusammengezogen hat und ich richtig getroffen war und es mich einfach immer wieder fassungslos hinterlässt, dass Rassismus so groß ist, dass er so viele Menschen in Deutschland und in der ganzen Welt immer noch so hart trifft. Ein Mann hat wahllos neun Menschen, acht Männer und eine Frau aus dem Leben gerissen, aus purem Hass. Das macht mich fassungslos und ja, ich denke euch wahrscheinlich auch. Angehörige der Opfer suchen seit der Tat den Weg in die Öffentlichkeit. Sie möchten, dass die Namen der Opfer genannt werden, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Und das ist an dieser Stelle das Mindeste, was ich tun kann. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Willi Virel Paung, Fatih Saraj Olu, Ferhat Unwar und Kaloyan Velkov. Und äh, damit komme ich zu dir, liebe Nina. Schön, dass du ähm, da bist und uns äh, teilhaben lässt an deinen Erfahrungen vom Wochenende. Nina, wie ist man denn mit dem zweiten Jahrestag dieses schrecklichen Anschlags in Nürnberg umgegangen?
2: Also in Nürnberg fand am Samstag einmal um 15 Uhr eine Demo am Aufsatzplatz statt, ich glaube mit Kundgebung, wo einfach an die Mordopfer des Anschlags erinnert werden sollte. Es fand aber am Freitagabend auch schon eine Aktion statt von einer Gruppe Anwohner und Anwohnerinnen, die im ehemaligen Reichsparteitagsgelände Straßenschilder aufgestellt haben mit den Namen der neuen Opfer. Sie wollen damit quasi denen gedenken und haben sich dafür Wege rausgesucht, die bisher noch keinen Namen hatten. So mit der Idee, dass die Stadt das vielleicht auch dauerhaft übernehmen könnte und damit langfristig an die Opfer gedacht werden kann.
1: Wie sind denn die Aktivistinnen und Aktivisten überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Die sind auf die Idee gekommen, weil vor einem Jahr, also am ersten Jahrestag von Hanau, bei ihnen am Platz der Opfer des Faschismus, da wohnen die alle, Plakate mit Bildern von den Opfern ähm, hingen und da hatten sie sich sehr gefreut, dass eben da so eine Erinnerungskultur stattfindet und kurze Zeit später wurden die aber abgefackelt. Also sie denken halt von rechter Gewalt und um dem quasi jetzt entgegenzutreten, und ein längerfristiges Zeichen zu setzen und an die Opferrechte der Gewalt zu erinnern, haben sie jetzt im Lötpoldhain und am Dutzenteich eben Wege nach den neuen Opfern benannt.
1: Und äh, warst du eigentlich selbst dabei?
2: Ich durfte die Gruppe am Freitagabend begleiten. Da sind sie aufgebrochen, um eben die Schilder, die sie im Voraus bemalt hatten, mit den Namen ähm, im Park anzubringen. Genau. Es war ganz schön aufregend am Anfang, weil ich nicht so genau wusste, was sind das jetzt für Menschen, die das machen, aber es hat sich herausgestellt, dass das wirklich einfach Anwohnerinnen und Anwohner waren, die ein Zeichen setzen wollen und die sich dafür einsetzen möchten, dass Erinnerung stattfindet, weil sie sagen, ohne Erinnerung kann es keine Aufklärung und keine Konsequenzen geben. Und das ist ja auch das, was gerade die Initiative 19. Februar in Hanau auch stark fordert, also die sind setzt sich aus den Angehörigen der Opfer zusammen und sie fordern eben eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen für den Fall. Und es geht eben nur, wenn dauerhaft an die Tat erinnert wird.
1: Gab es denn in der Region noch weitere Aktionen?
2: Also eigentlich ähm, gab es überall Kundgebungen und Gedenkstätten. Also zum Beispiel auch in Erlangen am Schlossplatz wurde eine Kundgebung abgehalten mit verschiedenen Redebeiträgen und Videos der Angehörigen der Opfer, die gezeigt wurden. Und auch in Bamberg ähm, wurde eine Gedenkstätte am Maxplatz errichtet mit anschließender Kundgebung. In Würzburg fand eine Kundgebung statt, in Bayreuth, in Lauf. Also ja, eigentlich in der ganzen Region fanden überall Demonstrationen und K Kundgebungen statt, um die... Angehörigen zu unterstützen, ihre Solidarität zu zeigen und eben einfach an dieses
1: Attentat vor zwei Jahren zu erinnern. Vielen lieben Dank dir, Nina. Zum einen, dass du uns natürlich heute hier im Podcast davon erzählt hast und zum anderen aber auch, dass du dich dem Ganzen in deiner Berichterstattung gewidmet hast und es somit auch Sichtbarkeit schaffst. Danke. Nun kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Podcast-Folge, und zwar geht es um das Containern. Obwohl viele Lebensmittel eigentlich noch genießbar wären, landen sie nämlich in den Supermärkten im Müll. Und beim Containern holen dann meist junge Menschen dieses Essen aus dem Abfall, und zwar um zum einen gegen Verschwendung zu protestieren und zum anderen natürlich nebenbei auch Geld zu sparen. Meine Kollegin Alena, die ihr alle schon kennt, war bei einem nächtlichen Beutezug dabei. Hi Alena, wie hast du denn diesen erlebt?
3: Ja, also für mich war das das erste Mal und ich muss sagen, ich war schon etwas nervös. Also derjenige, den ich da begleitet habe, der macht das äh, total regelmäßig, aber er hatte mir dann auch äh, am Anfang noch gesagt, ja, also dir ist schon klar, das ist illegal, was wir da machen und ob ich da wirklich mit möchte. Ähm, aber ich habe es natürlich durchgezogen und äh, wir waren da an verschiedenen Supermärkten und ich fand es total schockierend, muss ich sagen, wie viele Lebensmittel einfach in diesen tollen Landen und in welchem guten Zustand die sind. Also... Die Tonnen sind doch ausgekleidet gewesen mit so Plastiksäcken, das heißt es war auch total sauber, also man musste sich da auch überhaupt nicht ekeln oder so, die Sachen aus dem Müll zu holen und da waren tonnenweise Gemüse, Obst, ähm, auch Brot haben wir gefunden, das sogar noch haltbar war, Sachen, die ich mir persönlich nie kaufen würde, also total ausgefallene Sachen, Artischocken und so und er sagt auch, das ist halt das Coole am Containern für ihn, weil er halt Sachen ausprobiert, die er sonst niemals ausprobieren würde.
1: Wie viel hat denn dein Begleiter dann so mitgenommen?
3: Also er sagt, er nimmt wirklich immer nur so viel mit, wie er selber verbrauchen kann oder eben an Freunde oder in seiner WG weiterverteilt. Wir sind danach noch äh, zu ihm nach Hause und haben die ganzen Sachen auf dem Küchentresen ausgebreitet und dann hat man erst mal gesehen, welche Mengen das eigentlich waren. Man kann auf jeden Fall da länger nicht einkaufen gehen.
1: In Deutschland ist Containern ja bislang eigentlich verboten. Warum ist das überhaupt so?
3: Ja, das stimmt. Also Containern ist illegal. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es eben so, dass die Container, solange sie sich auf dem Gelände vom Supermarkt befinden, auch Eigentum des Supermarkts sind. Also auch das, was da drin ist, auch wenn es ja eigentlich Müll ist. Das heißt, sobald man auf dieses Gelände geht und die Sachen holt, ist das ganze Diebstahl. Wenn man dann auch noch ähm, Schlösser aufbricht oder irgendwelche Sachen beschädigt, dann ist es auch noch Sachbeschädigung. Und wie gesagt, die Sachen stehen auf dem Gelände des Supermarkts. Das heißt, der Supermarktbesitzer kann einen auch noch wegen Hausfriedensbruch theoretisch anklagen.
1: Danke dir für deine Eindrücke, Alena. Auf jeden Fall spannend. Und ja, tatsächlich soll sich erstmal auch nichts daran ändern, dass Containern illegal bleibt. Da gab es bereits Entwürfe von den Linken und den Grünen. Aber die sind leider auf nicht so viel Zuspruch gestoßen. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema für heute und zwar geht es um Bier, wie ich vorhin schon angekündigt habe, beziehungsweise eigentlich um das Brauereiensterben, auch hier in Franken, was natürlich kein so schönes Thema ist. Maria hat sich in der Region etwas umgehört und äh, nachgehakt, wo Brauereien zu kämpfen haben und auch weshalb.
0: Ja, das hat natürlich äh, ja, vor allem viel mit Corona zu tun. Das kann man sich denken. Also es gab äh, ja wenig Möglichkeiten, große Feiern zu veranstalten. Zu veranstalten. Ähm, natürlich die Einschränkung in der Gastro und ähm, vor allem auch keine Volksfeste in den letzten zwei Jahren. Also das hat sich zum Beispiel gezeigt bei der jüngsten Schließung der Brauerei Eichhorn in Forcham. Da haben die Betreiber ganz klar gesagt, ähm, uns fehlen da jetzt finanziell einfach zwei Anna-Feste. Ähm, ja, was ansonsten für die, vor allem für Brauerei Gasthöfe auch noch schwierig war, war, dass sie am Anfang ähm, Schwierigkeiten hatten, an die Corona-Hilfen dran zu kommen. Sie wurden nämlich als sogenannte Mischbetriebe gezählt. Das heißt, äh, sie generieren Einkommen aus mehreren äh, Zweigen, also sie verkaufen die Flaschen, aber sie machen auch Gastro. Kann man aber schon feststellen dass äh, ja nicht nur Corona sozusagen alleine für diesen Trend verantwortlich ist. Ähm, es fällt auf jeden Fall auf, dass der Bierkonsum seit Jahren in Deutschland äh, rückläufig ist. Äh, es wird also pro Kopf halt immer weniger Bier getrunken und generell sind die Preise für alle möglichen Rohstoffe sehr stark gestiegen. Also das sind auf jeden Fall viele Faktoren, die es schwierig machen für die Brauereien.
1: Während der Pandemie konnte viel Bier ja gar nicht verkauft werden. Was haben eigentlich die Brauereien in der Region mit dem übrig gebliebenen Bier gemacht?
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Bier als Naturprodukt äh, ja nicht so ewig lange haltbar ist. Das heißt, die Brauereien mussten sich da wirklich ein bisschen was einfallen lassen. Und ähm, ja, manche haben tatsächlich ihr Bier dann, bevor es schlecht geworden ist, ähm, verschenkt. Das ist natürlich äh, auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, allerdings, äh, ja, gab es auch viele, die sich einfach gezwungen gesehen haben, dann doch irgendwie am Ende was wegzuschütten. Und ähm, manche Brauereien sind dann aber tatsächlich sehr kreativ geworden. Also da haben wir auf jeden Fall das Beispiel der Stadtbrauerei in Spalt die haben letztes Jahr um die Zeit eine Stellenanzeige in einer Faschingszeitung in der Stadt veröffentlicht und haben eine Aushilfe gesucht, die notfalls helfen könnte, die Lagerbestände wegzutrinken. Also so Trinkfestigkeit von Vorteil in der Ausschreibung. Und die, diese Ausschreibung ist dann auf Social Media, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, viral gegangen. Sehr viele Medien haben das aufgegriffen. Und es kamen dann sogar tatsächlich einige Bewerbungen rein, manche haben sie auch ernst gemeint, weil sie halt nicht so richtig äh, gesehen haben, dass es sich da um einen Scherz aus einer Faschingszeitung äh, gehandelt hat. Aber der Job war dann wohl doch irgendwie zu gut, um wahr zu sein.
1: Das klingt wirklich fast zu gut, um wahr zu sein. Vielen Dank dir, Maria. Bevor ich euch in die Woche entlasse, möchte ich mich gerne nochmal auf den Anfang der Folge beziehen. Und zwar auf das Thema Rassismus. Alle Menschen in unserer vielfältigen Gesellschaft sollten sich sicher und frei fühlen und das ist leider lange noch nicht so. Wir sollten Betroffenen zuhören, Sichtbarkeit schaffen und uns alle gegen Rassismus einsetzen. Denn es geschehen nicht nur gewaltsame rassistische Anschläge wie in Halle 2019 oder eben vor zwei Jahren in Hanau. Rassismus ist alltäglich und nur wir als Gesellschaft können was dagegen tun. Ich hoffe, meine erste Folge hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen ernster war, aber auch das gehört dazu. Ja, und dann bleibt mir nichts, als äh, zu hoffen, dass ihr auch morgen wieder reinhört. Ich freue mich auf euch und wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ciao, ciao.